0: 大家早安，大家晚安。你现在收听的是说点英文 ，Choppy English。我是玛丽，会说一点英文的我。我想和你一起自信的读点英文。每一周我会选出一篇文章报道，挑出精华片段，用轻松有趣又可以实际应用到生活的方式，帮助你读一点英文。那我们今天要阅读的主题是：摄影师到俄国边境去拍摄访问那些逃离的俄国人。Photographer collected stories of fleeing Russians near the border crossing. 那接下来我会用简单的三段新闻带你了解事件的始末。想要搭配文字阅读的朋友，可以拉到本集下方的链接，到泽泽平台上面去订阅讲义，方便你跟着我的声音一起阅读。那么就开始喽。好，大家不要忘记，从今以后的那个说点英文的讲义，我们都会直接上传到泽泽平台上去哦。然后，因为因应这个新的改变，所以也有新的活动方法。那活动方法我在上一集已经有讲过了，所以这一集就不再赘述，我直接把它放在下方节目的资讯栏。所以，有兴趣想要讲义或者是练习题答案的听众朋友，就可以直接拉到下面去看。好。那这篇新闻呢、啊，其实是我前几天在滑手机的时候看到 Instagram 的某一张照片，然后被吸引住，停下来，然后去读它的内容。我看到那张照片是有。一个人，然后抱着小孩子，在在边境，在一个看起来像是山林的地方。And it intrigued me， 他就让我很好奇，想说这个东西是什么？是又又是什么战争的照片吗？就我點进去看的时候，是 NYC， 如果没记错的话，是 New York Times， 是《纽约时报》的报道。它的内容是俄国，应该是俄国的某一个摄影师，他跑到俄国跟乔治亚的边境。他去訪問那一些想要逃离俄国的人，以及拍摄他们的肖像画，去訪問他们的心境啊，为什么要逃离啊，以及他们现在面临的状况等等等。然后一直以来，我们看到的那些新闻，多半都是从乌克兰的角度，或者是乌克兰人民的角度去看这整个事件，所以我难得看到。算难得嘛？我觉得是难得哎，难得看到有有一个新闻报道是直接去访问俄国的人民，而且不是在俄国国内的哦，是那些愿意出逃、也也也仓皇、真的很想要逃离俄国的人的那些心境。所以我看了之后，其实有点有点难过。会让我想到，即便我们在不同的国家，我们面临不同的状况，然后大家可能觉得一个人、一个国家是受害者，一个国家是加害者，可是我们都是人，我们只是想要活下来的那种感觉。好，所以我今天就想要跟大家分享这个摄影师他访问到的这些人，我大概挑了四五个人的的,的话，想要跟大家分享。所以今天的新闻就分三段，第一段是简介一下那个摄影师跑到俄国跟乔治亚的边境这件事情，然后第二段就是我揭露。了四到五个不同的那个逃离的恶国人在讲的话。第三段是我看这篇新闻报道下方有一些人的留言，那他们留言其实蛮凶的哦。大部分的人其实都是在骂这些人，就是为什么要出逃，或者是那当初那个恶国在打乌克兰的时候啊，你怎么不帮忙？现在自己要上战场了就闹了，是不是？等等等，我觉得都蛮有趣的，可以让大家多听听看不同角度的看法。OK， 好，那我们就直接来看喽。我先把三段都念给大家听一次。好的，那第一段，有一位摄影师在俄国边境管制站的附近花了大概两天的时间，搜集那些逃离俄国的俄国人的故事，并且拍下他们的照片。有很多人说了他们的名字，但是拒绝说出他们的姓氏，因为他们担心在未来回国之后，他们有可能会被秋后算账。在访谈中，他们有谈到了他们的家庭是如何的分裂，他们在俄国的那些抗议有多么的无用。以及他们有多么害怕死于一场他们根本就不支持的战争。A photographer spent two days near the border crossing, collecting the stories of fleeing Russians and taking their portraits. Many offered only their first names, fearing repercussions should they ever return home. They spoke of divided families, the futility of protesting in Russia. And the fear of dying in a war they did not support. 好，那接下来第二段是那些被访问的俄国人，我挑了四个人，四个人，那跟大家分享这四个人。好，第一个人他说，在跑的时候，大家跑的真的很快，跑到甚至连行李箱的轮子都掉了下来，大家都还在跑。这是谢尔盖，他三十七岁，带着孩子疯狂逃到乔治亚之后，这样子说。People were running so fast that the wheels from their suitcases were falling off. Sergey, thirty-seven, with his children, after a mad dash to Georgia. 第二个人他说：“我不支持战争，我也不想杀乌克兰人。” Anton, 26, 骑着摩托车越过边境进入乔治亚。I do not support the war, and I do not want to kill Ukrainians. Anton, 26. Who crossed the border into Georgia on his motorbike? The third person said, "When Russia becomes more democratic and free, and we don't have to fear death, imprisonment, or punishment, I will return to a Russia with more freedom, without the fear of death, jail, and punishment." Gregory, 35, who crossed the border on foot. 最后一个第四个人，每个俄国家庭都有一个支持战争的人，也都有一个反对战争的人。弗罗迪米尔，三十一岁，来自圣彼得堡的地质学家。Every Russian family has someone who supports the war and someone who's against it. Vladimir, thirty-one, a geologist from Saint Petersburg. 好，这个是那个摄影师访问逃离的俄国人的内容。那接下来我也截录了三句是访问下方的留言，大家可以先先听听看。好，第一句，他们不是因为战争而被迫逃难，他们只是因为不想上战场打仗才逃走的，好吗 ？They fled from mobilization, not from war。第二句。我倒是希望记者问问他们，在过去七个月里，他们的俄国同胞在杀害和强暴乌克兰平民的时候，他们在做什么？ I wish the reporter asked them what they were doing during the last seven months while other Russian men were killing and raping civilians in Ukraine. 第三句最后一句，为什么他们就这样子跑掉，被动的等待事情好转？如果连他们自己都跑了，那谁要来改变他们的国家的情况呢？ Why did they just run away to wait until things change? Who will change things in their country if they ran away? 好，那以上就是我今天想要分享的三段，我们就从头来看喽、哦。好，第一段我们刚刚有说 ，A photographer spent two days near the border crossing. 有一位摄影师，他花了两天在那个边境管制站附近 ，collecting the stories of fleeing Russians. 他在收集那些故事，是那些逃离的俄国人的故事。and taking their portraits， 然后也拍下他们的照片。那其实很值得一提的是，在那个照片里面啊，那个访问里面，有一些人是愿意被拍正面，但是其中也大概有一半的人，他们只被拍到你知道局部，可能手啊或脚啊或背面，因为他们不想露脸。与其说不想，不如说他们不敢。就像我们刚刚说的，其实下一句就有说了，我直接念给大家听好了。Many offered only their first names， 很多人只提供了他们的第一个名字，也就是说他们的名字而不是姓。Fearing repercussions, 他们害怕会有后果、有影响、会秋后算账。Should they ever return home? 如果他们以后回家的话 ，They spoke of divided families. 他们在访问里面就提到他们的家庭分裂的家庭。The futility of protesting in Russia. 在俄国里面抗议的无用性，就是有多没有用。And the fear of dying in a war. 以及害怕死于一场战争 ，they did not support. 他们甚至根本就不支持，不想打这场战争。好，所以光是看完第一段，大家有没有觉得其实很多俄国的人，他们也是没有办法的，你知道吗？我我觉得看这一段啊 ，it reminds me of China. 他让我想到中国人，我觉得很多时候，其实很多事情是我们没有办法控制的。尤其身为一个 civilian， 身为一个小棋子，身为一个小人、小小人、小人民，我会觉得很多决定真的是上层在决定的。然后很多人也有出去抗议 ，They went out, they protested on the street, but. It's useless, 但是却没有用，因为有更多的人以及更高层的人就会把这件事情压下来，或者是因此你就会进了监狱。然后他刚刚有提到，他们的很多家庭里面是变得很分裂 ，the divided families，the divided families 被分裂的家庭。但是为什么分裂呢？其实我们刚刚在那个其中一个俄国人的访问里面就有听到说，每个俄国的家庭里面都有一个支持战争的人跟反对战争的人嘛，这就是为什么 they are divided， they are divided， 他们被分裂，因为。那个政治立场不一样，有点像是在台湾家庭里面，可能一个家族里面有人会支持蓝，有人会支持绿，有人支持白，什么之类的。然后大家如果不理性沟通，或者是就是平和的去讨论的话，那很容易就被分裂。我记得那个时候分裂最严重的时候，是不是前两年那个韩国语的时候？哈，好，我们就先不说这个了，因为我也有一些学生就跑来跟我讲说，他们的家庭这样子，因此谁跟谁就不讲话，等等等。好 ，anyway， 所以我们今天是在讲俄国，所以我们就回来看。好，那所以我们刚刚就是说，这个摄影师他就在俄国的边境管制站，他花了两天的时间去搜集这些故事。所以那个边境管制站，他就说是 border crossing， border crossing。他花了两天在那个 border crossing 的地方去搜集他们的故事，谁的呢？那一些逃离的俄国人的故事 ，the stories of fleeing Russians， the stories of fleeing Russians。所以逃离这个字就是 flee。Flee 这个是我们平常听到的话，可能是会是在新闻文章里面，你听到可能有人在国内犯了罪之后，他不想在国内被判罪，那他可能就会 flee the country， flee the country 逃出国，或者是有人可能那个犯了罪，然后不想被抓到，但是他又没有钱逃出国，他就逃进深山里 ，they flee to the mountains， flee to the mountains， 在这句的话，我们就是说，这个摄影师在边境管制站那边花了两天的时间，搜集这个逃离的俄国人的故事。A photographer spent two days near the border crossing collecting the stories of fleeing Russians。那很多人就提供他们名字，但是不要提供姓，他们拒绝提供姓。Many offered only their first names， 因为他们害怕可能会有后果，或被秋后算账。Fearing repercussions should they ever return home, so this side this word is more difficult. This consequence, you can listen to it. It's called repercussion. Repercussion. This is the consequence, the effect of what you do, the subsequent effect. Okay. So in that interview, they mentioned. 很多事情 they spoke of lots of things they spoke of lots of things. 像是有三个，第一个分裂的家庭 divided families divided families， 还有在俄国抗议有多么无用 the futility of protesting in Russia the futility of protesting in Russia. 所、so、以 futility 就就是没有用无用性 protesting in Russia 在俄国里面抗争在俄国里面抗议，以及最后一个。他们有讨论到他们有多害怕死于一场他们根本就不支持的战争 ，and the fear of dying in a war they did not support。好，所以其实这一段就大概直接算是简略的总结了那个他访问的人的内容啦。那他访问的人讲的那一些话，我们就在下一集继续说。Alright， 所以想要听下一集的朋友就帮我点到下一集喽。I'll see you later. Bye.